0: Hvis man kigger på hjemmesiden faglighods.dk, så kan man se, at det er en forening for historie- og samfundsfagslærere. Foreningen har eksisteret siden 1961 og har til formål at styrke undervisningen i historie- og samfundsfag i folkeskolen. Jeg har Dennis Hornhave Jacobsen i telefonen. Dennis Hornhave Jacobsen er lærer, freelance-konsulent, lærermiddelforfatter og formand for Faglig Hoss. Og Dennis, Faglig Hoss, hvorfor er der brug for en forening for historie- og samfundsfagslærere?
1: Men der er brug for en forening af historie- og fordi historie- og samfundsfag er vigtige vigtigt og, øh, og de bliver underprioriteret. Man kan se på linjefagstækning, at øh, det er fag, som ikke bliver vægtet af det, som vi selvfølgelig synes, de skal vægtes, da det, historielab har lavet en opgørelse over, hvordan linjefagstækningen er, og der scorer historie- og samfundsfag som nogle af de ringeste overhovedet. Så det er vigtigt at have en faglig forening, der... der er et, der var varetager interesserne for, for de to fag specifikt.
0: Synes du, det er sådan et paradoks, at uh, politikerne på den ene side uh, taler om, hvor vigtigt uh, det er, at børn lærer uh, at begå sig i samfundet, og vide noget omkring samfundet, og vide noget omkring uh, historien, og så man ikke uh, prioriterer historie højere som fag i skolen?
1: Ja, det er et kæmpe paradoks, men det er også små fag. Altså noget af det, der er tydeligt i den undersøgelse, der har lavet, er, at det ofte er dansk land, der får historie i de små, fag, for, eller de små øh, klasser, for eksempel, og så bliver det bedre, når man kommer op og nærmer sig prøve, når man ved, at, det er, at der skal nogle lignende fagskompetence, for, at det rigtigt kommer til at spille. Men det er et kæmpe paradoks, man kan ikke spørge en eneste politiker, som ikke synes, at det er vigtigt, at elever de har historisk bevidsthed, eller politisk øh, demokratisk dannelse, eller hvad man kan komme i tanke om, de gør op af de fag. Så det er et kæmpe paradoks.
0: Hvad gør I så i foreningen for at, at styrke fagets øh, prioritet ude i skolen?
1: Jamen, vi forsøger at spille på alle tangenter. <laughs> vi forsøger at være alle steder på én gang, og derfor så har vi nogle gange sindssygt travlt, fordi det er en frivillig faglig forening. Ikke? Vi forsøger både at gøre opmærksom på vores arbejde politisk. Vi forsøger, når vi, at når vi laver vores årskonference, for eksempel, så forsøger vi at gå lidt på to ben. Bruge øh, brug de kanaler, der er til at invitere nogle politikere ind og kommentere på de temaer, vi har til vores årskonference, for på den måde i virkeligheden at doble arbejde væk, fordi så gør vi også opmærksom på på fælles mulighed for at byde ind på forskellige tematikker ind i det politiske liv, så politikerne er også er opmærksomme på, hvad det er for noget arbejde, vi går og laver. Vi er med på folkeemødet for eksempel, forsøger at skabe opmærksomhed omkring vores arbejde derovre, har været det de sidste to år, men vi forsøger også at, at lave konsulentarbejde, lave undervisningsmateriale, vi har været med i arbejde omkring Danmarks historie og forsøger at pege på, hvordan man kan arbejde med faget ud fra nogle nye vinkler, som både har et motiverende aspekt, men selvfølgelig også, selvfølgelig også har det overordnede samfundsmæssige aspekt kompetence alle de her ting, som, som traditionelt ligger i fald. Ja, så vi forsøger at gøre det hele, og derfor så er det, det er selvfølgelig noget, jeg kunne fortælle om i, i halvanden time, i stedet for bare lige et kort interview her i radioen. Men, øh, men vi forsøger at gøre det hele. Vi forsøger at være synlige politisk. Vi forsøger at være helt lavpraktisk, konkret til stede i glaslokalerne. Vi forsøger at stå til rådighed for vores medlemmer med råd vejledningssparing. Øh, så vi forsøger, vi forsøger at gøre lidt det hele, ikke?
0: Er det sådan, at I føler, at I skal skubbe jer selv ind til politikerne, eller er de, er de gode til selv at, at spørge jer til råds?
1: Vi skal skubbe os selv ind. <laughs> vi skal skubbe os selv ind. Altså, vi får intet fra jer som en faglig forening. Vi får lige præcis det rådrum, vi selv skaber for os selv. Og derfor er det også super vigtigt for os, at vi har en ordentlig medlemsopbakning, så vi kan komme med et vist antal medlemmer i ryggen og sige, at der er faktisk opbakning til den her måde at tænke på. Vi har selvfølgelig vores, vi har en strukturel placering under Danmarks Læreforening, ligesom alle de andre faglige foreninger har, så derfor så er vi jo i høringsret på alt, hvad der kommer fra ministeriet, og de lytter til os i ministeriet, for vi har en rigtig fin samarbejde med fagkonsulenterne derinde, men tager man den op på det politiske niveau, så skal vi kæmpe for at blive hørt, kan man sige. Altså, vi har en rigtig fin lydhørhed i, i, i embedsværget, eller hvad skal man sige, i... Det her med lag, det lyder lidt groft at sige det sådan, ikke? Mm. I ministeriet. Men hvis man så bevæger sig op på det politiske niveau, så, så skal vi kæmpe os til at blive hørt.
0: Synes du, det er... Altså i perioder, så kan man sige, at historie og samfundsfaget, det er jo øh, politiske kamppladser, om man så må sige. Øh, synes du, at det i øjeblikket er, er sådan en, en politisk kampplads?
1: Det er sådan lidt en tese, jeg har gået og med ind i mit eget hoved, og det, jeg har ikke noget sådan et belæg for det, men der var sådan lige et momentum... Op til, øh, op til at øh, Danmarks Radio de kørte øh, den nu? historien om Danmark, der var, rigtig meget på. der var rigtig mange, der gerne ville, øh, ville snakke historier og hvad det er historie gør og hvilket perspektiv der kan være i at øh, fortælle en historie, der er samlet, eller om man skal fortælle flere historier, der, øh, der viser diversiteten i historiefortællinger, alle de der diskussioner, som ligger i historietidaktikken. Og så er det ligesom, om der lige er lidt et dødvand nu, hvor folk de faktisk er blevet fyldt lidt op af, at, at Danmarks Radio har kørt så hårdt på med, med historie. Men generelt kan man sige, at det er enormt nemt at få lydhørighed omkring, omkring historie, fordi det netop er et brugsvæld. Altså det er i virkeligheden også... Du ved, at du kommer til at stille spørgsmål om, hvorfor det er vigtigt, at historie er stående. Altså, det, 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 historie er en politisk kamplads. Altså når historie bliver fortalt, så bliver det altid fortalt, fortalt ud fra perspektiv. Og så er der blevet truffet nogle tilvalg og nogle fravalg, som, som ofte signalerer en anden form for politisk, øh, politisk stort sted.
0: Nu er det selvfølgelig et stort spørgsmål, men hvis du sådan var, var undervisningsminister, hvordan ville du indrette øh, historiefaget? Er det først og fremmest skal det mange mere
1: tid, ikke? <laughs> det er, ikke, øh, det er ikke nogen store skæmmerpositioner, vi har til, til to, så vigtige
0: Nej, det er noget med, at øh, i 9. klasse har de på mange skoler kun én lektion.
1: Ja, det er præcis. Det er, præcis. Så det er det er alt for lidt tid. Men jeg vil nok også gøre et nummer ud af at vise, hvordan historiefaget i virkeligheden har rigtig mange kompetencer, der ligger op af, af beslægtede fag. Altså, der er rigtig, meget, man rigtig mange kildkritisk kompetencer, rigtig mange historiebrugskompetencer, man sagtens kan arbejde med i andre fag, så altså arbejde med i, dansk, eller arbejde med i, i fag, der har beslægtet historisk samfundsfag. Så på den måde kan man sagtens argumentere for, at man, man kan bruge det skema, der er nu til noget konstruktivt, men det kræver en helt anden bevidsthed om, hvad det er, hvor jeg skal gøre, og på stor hvor, øh, hvor meget elever i virkeligheden er forbrugere af, af historie i forvejen. Altså at man kan sige, at langt hen i vejen så er elever historie, hvis man tænker på det klassiske bevidsthedsbegreb ikke med at man har en historisk øh, betinget bevidsthed, der fungerer ud fra en forståelse af fortiden og en forventning til fremtiden. Men der er også, øh, som jeg siger før, der er rigtig meget politisk argumentation, som bruger historie og Anders Brug Rasmussen. For eksempel med... Øh, hvor han argumenterer med 1864 for, at vi skal gå ind i Afghanistan. Og alle de her eksempler på, hvordan historie bliver brugt, og elever, de ser historien hele tiden. Der er historie i, i gadebilledet, når man går rundt, og der er historie i populære kultur og alle de her ting. Så historien er en, er en magtfaktor på en måde, som man slet ikke gør sig begribeligt, og derfor skal elever selvfølgelig også forstå og navigere i den
0: Sagde Dennis Hornhave Jacobsen, formand for foreningen af lærere i historie- og samfundsfag.